0: Das ist ein Blödsinn. eine zweite Welle. Ich bin schon in der sechsten. Weißt du, was ich meine? Ich, ich unterstütze die Wirt, wohl aber Oli kann ich auch nicht retten. Weißt du, was ich mein. Und der Wirt hat zu mir gesagt, am besten rennt es ferner, wenn du mit der Maske hingehst und mit dem Fetzen haben. <lacht> ich ich will dass wir die Wirt unterstützen. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 116 des Wayne Podcast. Was erwartet dich heute hier? Ich habe mal mindestens fünf Pro und Cons zum Thema Homeoffice zusammengetragen. Da ist bestimmt einiges dabei für dich, aber Achtung, es ist immer nur aus meiner Perspektive. Ja, was sonst? Hallo und herzlich willkommen nochmal von mir, Marco Young. Ich bin der Host in dieser Sendung. Ja, es geht im Hauptthema heute, wie ich gesagt habe, um das heiße Thema Homeoffice. Ich glaube, da ist vielleicht eine Menge für euch dabei, wobei die Positionen natürlich unterschiedlicher nicht sein könnten. Wenn jetzt jemand wie äh, ich, der Agenturchef ist, irgendwie darüber entscheiden muss, was er macht oder jemand, der Angestellter ist, ähm, für sich den idealen Weg findet. Ich glaube, da liegen Welten dazwischen, aber die probiere ich mal so ein bisschen zu beleuchten, weil ich war auch mein Leben und den größten Teil meines Lebens natürlich Angestellter. Und deswegen glaube ich, kann ich die beiden Perspektiven ganz gut beleuchten. Aber zu Beginn will ich nicht gleich mit dem Hauptthema starten, sondern will euch die, die geneigten Hörer vielleicht ähm, mal erklären, warum jetzt ein bisschen Lücke zwischen den einzelnen Podcasts entstanden ist und was es mit dem Umbau meines Setups meines Schreibtischstudios hier auf sich hat. Das ist ein bisschen in die Zukunft gerichtet und das vielleicht für den einen oder anderen in diesem Content-Shock, in dieser Content-Shock-Welt ganz interessant, aber dazu mehr im Housekeeping. Du, Brain ist der Chor der Szene? Dann wird es Zeit für die Ja, meine Lieben, ich muss euch nicht sagen, dass in den letzten Monaten eine Menge passiert ist. Also Corona hat überall seine Spuren hinterlassen, entweder am Positiven, weil Leute auf, Geschäfts-, auf Geschäftszweigen sitzen oder auf Geschäftskonzepten sitzen, die super gut unter Corona funktionieren. Aber es gibt natürlich auch Leidtragende, die mit Corona sehr, sehr gebeutelt sind. Und ein Teil, der mich natürlich betrifft, ist das Event-Business. Und ja, da ist eine Menge aus dem Fugen geraten und... Ja, das muss nicht immer schlecht sein. Sagen wir mal, zu Anfang fühlt es sich immer schlecht an. Das heißt, wenn du 60 Prozent deines Umsatzes, Umsatzes verlierst und meine Gemütslage könnt ihr ja in den Podcasts ähm, 115 und die davor äh, sicherlich nachvollziehen. Da habe ich ja eine ganze Menge Preis gegeben von dem, was mich da so beschäftigt hat. Aber bei mir hat sich eine ganze Menge Geändert im Positiven. Ich bin sicherlich durch ein tiefes Tal gegangen. Also tiefes Tal heißt jetzt nicht so, dass ich mega depressiv war, sondern dass ich natürlich nie wusste, was passiert jetzt hier in Zukunft. Und auch jetzt ist es so, dass ich natürlich das Gefühl hatte, ja, das ähm, reduziert sich alles so ein bisschen mit dem Infektionsrisiko. Und jetzt ist es so, dass wir natürlich vielleicht bedingt durch die Urlaubswelle oder dieses sorglose Verhalten in der Öffentlichkeit vielleicht in eine zweite Welle reinjagen. Zumindest haben wir heute Stand, glaube ich, heute früh gesehen 880 Infektionen, Neuinfektionen ähm, gestern gehabt ähm, mit, ja, mit steigender Tendenz. Und ich hoffe mal, dass das nicht eskaliert wieder oder dass wir es in den Griff kriegen, weil das sonst für mein Business schon ausschlaggebende, Wirkung haben kann, aber genau darum geht es. Es geht ja darum, Visionen auszuprägen, wie die eigene Zukunft aussehen kann. Und da kenne ich ein paar Leute, die ja gar keine Vision haben, die wirklich rumhängen und jetzt eigentlich dem Alten nachtrauern. Ich gehöre aber zu denen, die irgendwie alles in den Ring schmeißen, was an Erfahrung da ist, sich alles angucken, was so am Markt so möglich ist oder möglich war und daraus probieren, ein neues Geschäftskonzept zu bauen. Und da bin ich aktuell dran mit meinen Leuten hier und da habe ich auch riesen Bock drauf. Die Frage ist natürlich, wie kriegt man sowas auf die Straße und wie kann man ähm, das am besten umsetzen? Das heißt, die Ausrede dafür, dass Wayne hier so unregelmäßig stattfindet, ist einfach die fehlende Zeit. Und das ist nicht meine Ausrede, sondern ich glaube, das ist einfach der Zeit geschuldet. Und die fehlende Zeit führt auch dazu, dass ich eine Bewegung, die ich auf jeden Fall mitmache und die ich gleich zu Anfang ja schon eigentlich für mich ausgeprägt habe, hatte ich auch in dem Podcast schon gesagt, war, dass der Punkt Formatausspielung und Mediaproduktion ein Riesenthema sein wird. Wir sind natürlich jetzt in so einer Welt von Content-Schock. Also ich glaube, jeder von euch, der jetzt hier zuhört, der wird wissen oder merken, dass da draußen Content ohne Ende produziert wird. Und ja, das ist ein Problem. Da könnte man jetzt natürlich den Kopf in den Sand stecken und sagen, okay, wenn alle so produzieren, dann gehe ich ja einfach unter. Dann muss ich überhaupt nichts mehr produzieren. Dann muss ich andere Wege finden. Das ist aber nur eine Seite der Medaille. Weil wenn alle produzieren, das wird sich nicht so ändern, weil sehr viele Leute jetzt sehr viel Zeit haben. Das wird sich vielleicht ein bisschen reduzieren, wenn einfach wieder mehr Auftragsvolumen da ist und die Leute andere Themen zu beackern haben. Aber im Kern wird sich daran nicht sehr viel ändern, weil das die Produktion von Inhalten einfach einfacher geworden ist. Und Jetzt geht es darum, in diesem ganzen Content-Shock eigentlich was zu erbauen, was trotzdem die Leute zu dir zieht. Und ich glaube, da müssen wir gar nicht so weit gucken. YouTube hat uns das vorgemacht. Da sind die ganzen Influencer und die ganzen Leute, die mit ihren Personal Brands da nach vorne gegangen sind. Und genau darum geht es. Also es geht um Personal Branding, es geht um Bindung von Personen in bestimmten Themen und es geht um Community-Building. Und wenn man diese drei Sachen und vielleicht noch ein paar andere Sachen mehr im Griff hat, dann sind diese medialen Sachen nur der Ausfluss, weil die Leute ein Interesse daran haben, bestimmten Sachen zu folgen. Und da reduzieren sie sich natürlich auf das Wesentliche und man muss halt gucken, dass man Teil des Wesentlichen ist, weil man immer coole Inhalte bringt. Das war aber eigentlich im Mediengeschäft noch nie anders. Das fühlt sich jetzt nur ein bisschen anders an, gerade für Leute wie mich, die jetzt so direkt, denke ich, am Puls der Zeit sitzen ich werde wirklich ohne Ende mit dem Media beballert, weil ich natürlich aber auch mir alles angucke, weil ich natürlich auch denke, ich verpasse irgendwas. Gerade in der jetzigen Zeit, wo ich das Gefühl habe, alles wird neu verteilt und das ist so ein bisschen, ja viele Marktbereiche sind wie, wie Amerika vor der Besiedlung oder die erste Mondlandung. Da muss man halt gucken, nur der Erste mit der Fahne zu sein und ähm, ja die Fahne in, in den Mondboden zu stampfen. Also es geht mir darum, Zeit einzusparen und Zeit einzusparen in der Mediaproduktion bedeutete für mich, dass ich mein Studio verlegt habe. Wir haben ja hier in unseren wunderschönen ähm, Sumago Barracks ein Tonstudio, wo wir Sound produzieren, wo wir auch ähm, Sound, äh, also Musiksounds produzieren, um ein bisschen aus der GEMA-Falle rauszukommen, wo wir aber auch Podcasts produziert haben und Teile der Videos auch produziert haben. Und das war mir aber ein bisschen am Ende des Tages zu aufwendig, weil ich sitze am Schreibtisch, habe da Ideen, muss die da formatieren und will die dann da auch aufzeichnen. Das betrifft Video, das betrifft Streaming, das betrifft aber auch das Podcasting. Da will ich nicht erstmal groß ins Studio und da jetzt das einrechne, Einrichten, den Rechner hochfahren, meine Skripts laden, dann das Aufnehmen, das Schneiden, dann wieder die Skripts auf meinem Rechner über das Netzwerk abrufen und dann einpflegen, das sind mir alles... Also das war mir nicht so aufwendig grundsätzlich, weil ich habe es ja auch gemacht. Das war halt damals State of the Art hier. Aber ich habe mir gedacht, da steckt halt eine Menge Zeit drin, wo ich bestimmt eine Stunde einsparen kann. Und eine Stunde ist aktuell unheimlich viel. Und eine Stunde wird in Zukunft auch unheimlich viel sein, weil es einfach darum geht, Masse zu produzieren auch. Und mehr Attraktionspunkte ähm, zu bauen. Also nicht Masse statt Klasse, sondern ja, in dem Anspruch wirklich auch ähm, eine Klasse zu machen in Masse. <lacht> ja, ich glaube, das versteht man. Das heißt, ich habe probiert, alles hier in mein, auf meinen Schreibtisch zu integrieren. Weil hier sitze ich und hier arbeite ich und hier will ich das alles abfeiern. Das fing also damit an, dass ich geguckt habe, wie kann ich jetzt neben den ganzen Monitoren, die ich hier sowieso schon habe, ähm, hier ein Kamerasetting setting mit mindestens zwei Positionen aufbauen. Und dazu habe ich mir hier so Mediagestelle gebaut, die ich am Schreibtisch ähm, äh, befestigt habe. Da werde ich auch in den Shownotes ein paar Bilder zu zeigen, damit ihr eine Vorstellung davon habt, weil sonst ist es ja relativ schwierig. Das heißt, das sind eigentlich so Monitorgestelle, die ich umfunktioniert habe zu Mediagestellen, wo jetzt mittlerweile Kameras, Mikrofons, äh, Mikrofons, Mikrofone. Oder äh, Monitore dranhängen oder auch äh, Beleuchtungsscheinwerfer für das Setup, was ich jetzt hier habe. Das sind zwei Positionen, eins von der Seite, eins von vorne. Ja, Da habe ich mich so ein bisschen von von Streamern auch inspirieren lassen. Das aber alles miteinander zu verbinden, ist gar nicht so einfach. Erstmal war die große Kunst ein Büro, was ja hinter mir zumindest eine sehr helle Fläche hat, weil ich die Sonnenseite hier habe in der Bürofläche, was im Sommer relativ warm ist so zu verdunkeln, dass ich hier einigermaßen Atmosphäre habe, weil ein super hellen Hintergrund ist immer für ein Video-Setup nicht ganz so geil und es ist auch wenig atmosphärisch. Das heißt, ich habe mir hier mit Molton die ganze Scheibenfront abgehangen was jetzt im Sommer natürlich auch dazu führt, dass es mega heiß hier ist. Also ich muss auch hier für den Podcast den Ventilator ausstellen, weil sonst hört man so ein ständiges Brummen im Hintergrund. Das ist auch doof. Also da muss ich mir noch was einfallen lassen. Aber vom Grundsatz ist das schon so, dass die Atmosphäre hier eigentlich passt und die Setups der Videokameras hier auch wirklich ja, ganz gut funktionieren. Ich habe da jetzt nicht Webcams benutzt, sondern ich bin da wirklich eine Klasse höher gegangen und habe zwei... Sony Alpha eine 6100 und eine 6400 jetzt hier zu hängen, damit ich wenigstens eine Kamera habe, die 4K kann und habe das alles zusammengepackt in OBS. Ja, also das war so der erste Ansatz, dass ich gesagt habe, okay, ich will sowas wie einen ja, Regieplatz haben hier an meinem Schreibtisch, damit ich wirklich, wenn ich sehr, sehr geübt bin, ja schnell so eine Sachen abfeuern kann im Streaming oder auch mal ein mehr perspektivisches Video äh, machen kann. Und wie bringt man das zusammen, ja, mit OBS und mit Stream Deck? Also von Elgato gibt es äh, so ein Stream Deck, da ähm, kann man so bestimmte Tasten belegen und mit bestimmten Szenen belegen, so dass du selbst deine Regie machen kannst. Äh, sind natürlich viele Knöpfe und man muss immer so ein bisschen seitlich weggucken. das ist ein bisschen Übung dabei, aber da kann man sich schon dran gewöhnen. die zweite Frage war natürlich welches OBS. Leute von also Leute, die sich da ein bisschen auskennen, die werden wissen, dass OBS äh, es zwei Varianten eigentlich gibt, nämlich OBS Studio und Streamlabs OBS. und ich habe zu Anfang angefangen mit OBS Studio und war auch relativ begeistert und bin auch eigentlich noch begeistert, gerade weil es so eine Community darum gibt und es so ein bisschen was von WordPress hat, weil immer wieder was dazu geschrieben wird. Und Streamlabs ist halt so irgendwie vielleicht der stabilere Bruder, der ja darauf basiert, dass alle Sachen mehr kontrolliert in den Funnel gehen und du vielleicht nicht so state of the art bist, aber dafür stabiler bist. Der wirkliche Switch hin zu ähm, Streamlabs OBS war für mich, aber einfach, dass es so einfache Sachen wie das Runterfahren des Programms, das Erkennen der Kameras in ähm, OBS Studio wirklich sehr, sehr buggy war. Also es, es passierte nicht nur einmal, dass ich hier OBS einfach geschlossen habe, um es neu zu starten, damit die Kameraerkennung funktioniert. Und das Programm hat sich einfach nicht runtergefahren, lief die ganze Zeit im Hintergrund und hat natürlich auch das ganze Kamera-Setup aufgehangen. Und ich glaube, das ist so der Unterschied zu diesem. St Streamlabs OBS, dass das eben irgendwie sicherer ist, weil als ich das installiert habe, war das so ein bisschen mehr ja solide, muss ich mal sagen, in der Anwendung, ein bisschen übersichtlicher, ist eben in der Tiefe sicherlich nicht so detailreich, aber darum geht es nicht. Es geht erstmal darum, Stabilität zu kriegen, um die Formate zu produzieren. Und das habe ich jetzt ähm, mit Streamlabs OBS eigentlich so ja meine Endfassung gefunden. Gibt ja noch ein paar andere Programme da draußen. Aber ich glaube mit Streamlabs werde ich so in den nächsten Wochen die ersten ja, die ersten Starts machen in Richtung Streaming und Videoproduktion. Ja, also dann hatte ich das Video-Setup hier gebaut, den Ton entsprechend noch angebunden, äh, habe da ein Richtmikrofon von Rode eingesetzt, was über mir hängt, äh, wo ich den Kopf auch drehen kann zwischen den zwei Perspektiven und immer noch denselben Sound habe. Da bin ich ganz froh, dass ich hier auch Leute in meiner Agentur habe, die sich mit Soundproducing ganz gut auskennen und deswegen ist die Soundausbeute, glaube ich, da ganz gut. Als zweites kam dann natürlich dazu, dass ich dieses Thema Podcasting auch hier haben wollen würde. Ich habe nun einen res relativ großen L-Förmigen Schreibtisch und da kann ich eine ganze Menge hinstellen. Ich war eigentlich nie so ein Fan davon, alles vollzustellen, aber... Ja, ich glaube, es macht Sinn, eine Menge Technik hier auf diesen Tisch zu packen, weil ich einfach schneller bin, das habe ich ja gesagt. Und meine zweite Entscheidung ging halt dahin, nicht mehr jetzt hier so eine Sachen wie GarageBand zu benutzen, was ich vorher an Apple benutzt habe oder Audacity oder ähm, Audition von Adobe, sondern das zu vereinfachen, weil es einfach mittlerweile Lösungen gibt, die einfacher sind. Und ich bin da jetzt seit neuestem auf dem Rode Podcaster gelandet und muss sagen, dass die ersten Sachen, die ich jetzt hier produziere, und das ist so der erste Podcast, den ich damit produziere, darauf hindeuten zumindest, dass das wirklich deutlich leichter ist. Also ich kann wirklich mit einer Station alles aufnehmen, in einem Rutsch, wenn ich in der Lage bin, die Sachen wirklich durchzusprechen. Das ist vielleicht dem einen oder anderen nicht so in die Wiege gelegt, aber das war bei mir nicht so richtig das Problem. Ich war vielleicht ein bisschen verwöhnt weil oder ähm, da perfektionistisch, weil ich doch, als ich Garageband benutzt habe, immer mal bestimmte Schwachstellen, wo ich lange gezögert habe oder mich so satzmäßig verhaspelt habe, rausgeschnitten habe. Das geht natürlich bei so einem Stream jetzt nicht mehr, aber ich glaube auch daran, dass das so eine Natürlichkeit auszeichnet, wenn man sich mal im Podcast vertut und so ein paar Sprechhänger hat. Die kann man ja auch lustig verpacken. Vielleicht ist das auch eher die Kunst, mit der ich arbeiten muss. Das heißt, ich bin jetzt hier dabei, diesen Road Podcaster einzurichten, zu verstehen. Und alles, was ich bis jetzt gesehen habe, ist wirklich fantastisch. Und ihr werdet das ja hören. Ich finde allein schon die Soundqualität dafür, dass ich jetzt hier in einem in einem Raum sitze, der eigentlich akustisch überhaupt gar nicht abgedämmt ist, zumindest bis auf den Molton hinter mir überhaupt nicht abgedämmt ist, ich die Straße vor dem Büro habe. Ich glaube, dass das akustisch eigentlich ganz in Ordnung ist. Ja, und das ist so das Setup, mit dem ich mich jetzt hier beschäftige. Und das wird vielleicht in ein, zwei Wochen dann endgültig fertig sein, so dass ich mit der Mediaproduktion noch anfangen kann. Und dann habe ich einen Riesenschritt nach vorne gemacht, würde ich sagen, für mich. Der nächste Schritt ist dann natürlich, dass bestimmte Leute, die hier auch was produzieren sollen in der Agentur, ein ähnliches Setup kriegen, damit die auch in der Lage sind, bestimmte Sachen zu produzieren. Und da geht es ja jetzt nicht nur um Streaming oder um Filmen von bestimmten Sachen für soziale Medien, sondern da geht es eben auch ganz klassisch um Videokurse, die ganz klar Teil der strategischen Ausrichtung von mir als Person sind. Ich habe ja, für Eingeweihte wissen das ja, meine Personenmarke von der Agentur getrennt, um genau Videokurse besser platzieren zu können, weil ich schon davon ausgehe oder glaube, dass es so eine allgemeine, so einen negativen Touch hat, Videokose auf einer Agenturseite ähm, zu bringen und ich glaube, dass es auch nicht so mega zielführend ist. Ja, wie gesagt, also ihr habt jetzt so einfach nur einen akustischen Flashback bekommen von dem, was ich jetzt hier alles erzählt habe. Ich zeige euch in den Shownotes Bilder noch, äh, die könnt ihr euch gerne angucken, damit ihr zu dem Podcast, vielleicht guckt ihr euch die Bilder vorher an zu dem Podcast, einfach auch ein paar Vorstellungen habt, weil sonst ist Podcast natürlich ziemlich ätzend. Es wird sicherlich auch so sein, dass in Zukunft ich die Podcasts vielleicht auch aufzeichnen werde, weil ich dieses Kamerasetting hier habe. Das muss ich mir aber, da muss ich mir erstmal noch einfriemeln, weil Podcasts zu produzieren mit den Jingles etc. pp. Und mit den Einspielern und dann noch das Stream Deck in den Griff zu bekommen, da ist ein bisschen Übung nötig. Aber mein Ziel ist es schon, weil so eine Sachen wie, hey Marco, wie sieht denn dein Setup aus, <lacht> ja viel besser dargestellt werden können, wenn ich es euch auch zeige, als wenn ich euch das nur auf die Ohren drücke. So, dann kommen wir mal zum Hauptthema. Und ähm, das ist wirklich ein spannendes Thema, was mich auch die ganze Zeit schon begleitet. Ich habe ja dazu ein paar Sachen auf Facebook, ein paar Sachen auf Instagram schon gezeigt. Und ähm, ja, das wird sehr, sehr hitzig diskutiert. Da gibt sehr viel Pros und Cons zum Thema Homeoffice. Ähm, das ist auch sehr hitzig, komischerweise. Und ich will einfach meinen Standpunkt dazu nochmal akustisch darlegen, weil ich glaube, dass das viel Missverständnisse gibt in dem Bereich, weil die Perspektive, aus der man dieses Thema beleuchtet, sehr, sehr entscheidend dafür ist, wie man sich da positioniert. Und da will ich jo, einfach, also ich will überhaupt gar keinen belehren, aber ich will einfach mal ein paar Standpunkte loswerden. Und das kommt im Hauptthema. Denke. Ja, Hauptthema. Ich habe gesagt, um was es geht. Ich will euch nur kurz sagen, dass ich das erstmal grundsätzlich in fünf Punkte für und in fünf Punkte gegen Homeoffice getrimmt habe. Das ist aber einfach nur eine Auswahl von Sachen, die mir so in den Kopf gekommen sind. Da wird sicherlich 20 Punkte pro geben, 20 Punkte con geben. Da wird es auch vielleicht eine Unwucht geben, dass Leute nur positiv oder nur negativ zu bestimmten Sachen stehen. Das ist auch völlig natürlich. Aber wie man das so macht in der Contentproduktion, man probiert es einfach zu machen und im Gleichgewicht. Und deswegen habe ich auf Facebook und Instagram halt ein paar Posts gemacht, wo ich bestimmte Argumente einfach genannt habe und das natürlich und das ist so diese Welt absolut wieder gesehen wurde. Das sieht ja so aus, als ob das genau meine Standpunk Standpunkte sind. Das ist ein Teil meiner Denkwelt, aber überhaupt nicht alles, sondern jeden Tag entscheide ich neu, wie das in dem Konstrukt, was ich aktuell baue, einsetzen kann. Weil für mich ist es mittlerweile so, dass Homeoffice ein Mittel ist und ob ich es einsetze, das ist halt Stil. Also äh, wie man das machen will, da gibt es kein Schlecht oder kein Positiv. Es gibt eine große Glocke, die ich rübersetzen will über das und das bin aber nur ich persönlich. Ich nehme das jetzt mal gesamtgesellschaftlich, bevor ich hier mit den fünf Pros und Cons anfange. Und da glaube ich, dass das große Leid unserer Gesellschaft aktuell oder unserer Welt ist, dass wir Distanz pflegen. In allen Bereichen unserer Gesellschaft meckern wir darüber, dass die Leute kein Verständnis mehr füreinander haben und dass alles nur noch schwarz und weiß ist und dass äh, wir kein Verständnis für Minderheiten haben etc. pp. Und alles polarisiert sich. Und ich denke, woran liegt denn das? Ich glaube, das liegt sehr stark daran, dass alle Sachen um uns herum, gerade die Digitalisierung, dazu führen, dass wir Distanzen aufbauen. Und jetzt sind wir durch Corona in eine, in eine Phase gekommen, wo wir diese nächste Stufe einläuten, nämlich Homeoffice. Das war bei vielen Firmen ja schon vorher der Fall, das war vielleicht schon Teil des Problems, ist aber jetzt noch massiver Teil des Problems, weil wir Distanz fördern. Und alles, was ich jetzt hier sage, für mich ist der größte Leitspruch immer, will ich als Person mit gesellschaftlicher Denke und Verantwortung Distanz fördern? Oder will ich Nähe der Menschen fördern? Und ich bin ganz klar für Nähe und Austausch und für Schulung der Rezeptoren, die zwischenmenschlich nötig sind, um Verständnis, Anerkennung und Toleranz der Menschen untereinander zu gewährleisten und zu ermöglichen, weil das auch ein Schulungsprozess ist. Ja, das ist jetzt sehr heroisch, aber im Kern ist es so. So, das will ich mal rübersetzen. Fangen wir mal mit dem ersten Pluspunkt an. Ähm mein erster Pluspunkt, und ich war ja ein, wirklich ein echter Verfechter von kein Homeoffice, sondern alle müssen hier in der Agentur sein. Ein großer Punkt ist aber, dass dir mit Corona, also mir, mit Corona, mit Corona, mit Corona klar wurde, dass der Aufbau der Agentur, wie ich sie bis jetzt gestaltet hatte, nicht tragfähig ist. Und das ist vielleicht so eine Sache, viele Punkte von dem, was ich jetzt sage, wird für euch da draußen, wenn ihr selbst Unternehmer seid, schon sagen, warum ist er denn da nicht selbst draufgekommen? Was ist denn das für eine Lusche? Ja, das ist halt so. Ich bin aus der nebenberuflichen Selbstständigkeit hier in das Unternehmertum geschlittert und habe sicherlich probiert, das Beste zu geben, aber habe in bestimmten Sachen nicht das Beste geben können, weil mir der Kontext zu bestimmten Sachen gefehlt hat. Und ich glaube, die Anerkennung dessen ist besser, als zu sagen, ich weiß schon alles. Sondern ich habe Probiert, mich mit Leuten auszutauschen. Habe probiert, entsprechende Fachliteratur zu lesen, mir Videos anzugucken. Und im Endeffekt ist da nie dat, das bei rausgekommen, was mich dazu geführt hat, zu erkennen, dass eigentlich das Wichtigste, wenn du mit einer Agentur wachsen willst, über, sagen wir mal jetzt, nimm jetzt mal so eine fiktive Zahl von zehn Leuten, dass es ohne Prozesse nicht geht. Und jetzt werden viele schon wieder zusammenzucken und sagen, wow. Prozesse. Was meint er denn damit? Das ist so ungefähr wie dieses Wort Führung. Ja, Führung heißt ja auch für viele, zumindest wenn ihr zuhört und Angestellte seid, dass einer mit einer Trommel vorne im Boot sitzt und mit der Peitsche immer knallt, irgendwie da angetrieben werdet und damit die maximale Leistung rausgepresst werden kann. So in turnier style Ja, um das mal in aktuellen Bezug zu bringen. Und äh, das ist überhaupt gar nicht so. Sondern die meisten Agenturen, die ich kenne, die nicht, vorher das Know-how hatten, wie Agenturen im Wachstum wachsen können. Die funktionierten eigentlich so, dass, also, ja, denke ich mal. Also, das ist wieder mein Kontext nur, ja. Also, verzeiht mir. Dass, das mit kleinen Strukturen angefangen hat. Das heißt, in unserem Fall waren es zwei Leute. Ich habe was in ein Büro reingerufen, habe gesagt, das ist mir wichtig, komm, lass uns das machen. Dann wurde das gemacht, das ist zu Anfang auch noch überschaubar. Da hat man dann irgendwie ja, Zettelchen sich gebaut und hat oder hat er das noch im Kopf. Wenn man kleine Konstrukte hat, dann hat man ja viele Sachen einfach noch im Kopf, die vergisst man ja nicht so einfach, sondern arbeitet man das ab. Dann wächst das und dann geht diese Struktur, die man ja so eingeführt hat und gelernt hat, immer weiter. Das heißt, es wird immer in die Büros reingeworfen, es gibt wenig Priorisierung, sondern gibt immer eine Menge emotionalen Antrieb und eine Menge, ja, äh, ja, nur Meta-Ebene, auf der das ausgetauscht wird. Und so war das bei uns die ganze Zeit. Wir haben dann natürlich angefangen, so ein paar Prozesse rüber zu stülpen, weil wir auch schon gemerkt haben, dass manche Sachen irgendwie ein bisschen strukturierter ablaufen müssen. Also was, was, es ist bis zu zehn Leuten, muss ich sagen, läuft das auch mit dem Zuruf sehr, sehr strukturiert. Aber dann gibt es irgendwie, und lass es acht sein, ist doch völlig egal. Dann gibt es so eine Sollbruchstelle, wo einfach man merkt, da gehen bestimmte Informationen unter. Und man merkt auch schon in der Verwaltung seines Kalenders zum Beispiel, dass bestimmte Sachen einfach man vergisst. Und dann wird die Sache so ein bisschen tricky. Und als Corona dann stattgefunden hat, wurde mir knallhart eigentlich vor Augen geführt, mit dem Einsetzen von Homeoffice gezwungenermaßen, dass dieses, ich rufe mal jetzt hier einen Raum rein und ich unterhalte mich mit Leuten und tausche das aus und äh, lege da auch auf Meta-Ebene die Prioritäten fest, dass das nicht mehr funktioniert, weil diese Meta-Ebene war einfach nicht mehr da. Und es war auch nicht so, dass das Digitale, also die Videocalls, diese Meta-Ebene irgendwie aufgefangen hätten, sondern ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass ja eine Menge auf der Strecke bleibt. Weil aber. Prozesse gefehlt haben. Und das ist jetzt eine Sache, was vielleicht die Leute, die jetzt so äh, Remote-Arbeitsplätze oder Homeoffice immer verteidigt haben, schon längst, ja, schon längst gebaut haben. Das ist vielleicht der große Unterschied, dass die immer darauf angewiesen waren, überhaupt Prozesse zu haben, damit die Aufgabenlast überhaupt greifbar ist und umgesetzt werden kann, also die Ziele auch wirklich klar sind. Und Agenturen, gerade Kreativagenturen, die eigentlich organisch aus sich selbst gewachsen sind. Ähm, da waren natürlich die, die Firmen, die schon remote gewohnt waren, in Corona-Zeiten einfach schon besser aufgestellt. Ich glaube, da sind auch Firmen besser aufgestellt, die knallhart gelernt haben, dass Prozesse Prozesse sein müssen und nicht Zuruf sein kann. Also wenn ich das mal mit einer, mit einer Produktionsstraße... Bei VW-Vergleiche, wo meinetwegen ein Golf E gebaut wird um, oder ein IQ äh, gebaut wird, dann ist klar, wer welcher Mitarbeiter an welcher Station zu welchem Zeitpunkt welche Aufgabe zu erledigen hat. Und es fällt auch sofort auf, wenn diese Aufgaben nicht erledigt sind. Das nenne ich Prozess. Und dieser Prozess muss irgendwie erstellt werden, ähm, entweder äh, durch äh, irgendwelche Post-its in der schlechtesten Variante oder durch ein für eine Agentur oder eine Firma passendes äh, Projektmanagement-System, äh, wo Zeiten erfasst werden wo Handlungsstränge erfasst werden, Aufgaben erfasst werden, die dann natürlich noch zu definieren sind. Also dieses Thema Prozesse ist riesengroß und ist auch nichts, wovor man Angst haben muss. Man muss es nur mal angehen. Und die letzten drei Monate habe ich massiv da investiert und war natürlich auch gezwungen, das war das Coole wieder an Corona, gezwungen, diese Prozesse einzuführen. Und die sind wahrhaftig noch nicht abgeschlossen. Aber ich habe das Gefühl, es funktioniert. Wir sind in der richtigen Richtung unterwegs und jeden Tag entsteht neuer Prozess. Und ich merke faktisch, wie manche Sachen hinten raus einfacher werden, weil sie für alle klar sind. Das Regelwerk ist klar. Das heißt, es ist so ein bisschen wie so eine Autobahn. Ähm, vielleicht nehmen wir mal amerikanische Autobahn. Da ist äh, haben wir sechs Spuren in eine Richtung. Irre, oder? <lacht> Und also ein sehr, sehr breites Feld und da sind Leitplanken rechts und links. Und diese Leitplanken, das ist faktisch der Prozess. Du kannst dich, also es soll nicht dazu führen, dass du innerhalb deiner Fahrbahn nicht noch die sechs Spuren benutzen kannst, aber wo die Grenze ist, das muss ganz klar definiert sein. Und da muss auch klar definiert sein, wann du welche Abfahrt nimmst, wann du von Punkt A nach Punkt B kommst. Das muss alles da drin sein und das muss abgebildet sein. Und deswegen bin ich mega dankbar und sehe die Distanz aus, ähm, aus Corona und die Distanz aus Homeoffice wirklich, wirklich zumindest temporär positiv, weil es mich dazu gezwungen hat, wirklich Prozesse einzuführen. Und da weiß ich nicht, wie es bei euch gilt. Könnt ihr mir gerne mal in den Kommentaren reflektieren ob ihr gemerkt habt, dass in euren Firmen, wo ihr arbeitet, vielleicht auch unter Corona diese Prozesse verstärkt wurden oder ob das ein Manko bei euch war oder ob die Prozesse natürlich schon da waren und ihr sagen, ach, jetzt verstehe ich erst, was der Marco meint, wenn er die Prozesse nicht hat, die wir schon hatten, na, dann ist das natürlich alles ein bisschen schwieriger bei ihm. Ja, Genau so ist es. Aber da will ich auch gar keinen Hehl draus machen, weil ich glaube, das betrifft, ehrlicherweise, und es gibt ja immer so eine, ja gibt die Wahrheit, die mir gesagt wird oder Sachen, die in Facebook und Co. andere einfach so sagen, da ist die Wahrheit, die mir reflektiert wird, dass viele da merken, dass sie relativ schwach aufgestellt sind. Selbst Firmen, die nach ISO-Norm arbeiten und bestimmte Prozesse definieren mussten in bestimmten Phasen, sind immer noch schwach aufgestellt, wenn es um Marketingprozesse, wenn es um Kommunikationsprozesse geht. Die Prozesse in der Fertigung sind dann vielleicht klar, aber nicht die Prozesse, die dazu führen, ein cooles Marketing oder eine coole Firma zu bauen am Ende des Tages. Also das war Punkt eins. Punkt zwei ist natürlich und das wird das Tragende sein, wenn wir jetzt ein bisschen im größeren Kontext denken und nicht jetzt hier denken, dass, äh, dass meine Agenturgröße jetzt der Nabel der Welt ist, sondern ich glaube, dass große Firmen, die so hunderte von Mitarbeitern haben, in eine Richtung auf jeden Fall gehen werden und das ist Homeoffice zu nutzen, um Arbeitsfläche zu reduzieren. Ich glaube, bei gut laufenden Agenturen ist es so, dass die Miete nicht den größten Teil ausmacht ähm, äh, der Kosten, aber er ist schon, ja, er ist nicht unrelevant, zumindest bei uns nicht. Und ich glaube auch bei vielen anderen Firmen ist es auch nicht unrelevant. Wenn ich jetzt einfach mal von 10% ausgebe, äh, ausgehe, äh, 5 bis 10%, dann ist das schon ein Posten, der erheblich sein kann, wenn du entsprechende Umsätze schiebst. Das heißt, wenn wir noch in dieser Denke sind, dass Kostenreduktion, Ersparnis und Prozessoptimierung, dass das Nabel alles Machens ist. Und ähm, wir sind ja in einer kapitalistischen Gesellschaft. Ich glaube, das wird sich auch nicht ändern. Ähm, Systemkritik ist da durchaus angebracht. Da habe ich gestern schon wieder äh, viele Diskussionen dazu gehabt, wann diese Blase denn platzt. Aber im Kern wird es dazu führen, dass die Firmen sehen, dass sie Arbeitsplätze nicht mehr vorhalten müssen für Mitarbeiter, generell, sondern, dass sich meinetwegen zwei, drei Mitarbeiter einen Arbeitsplatz teilen können in der, in der Firma oder sogar Arbeitsplätze, die vorher in Callcentern zum Beispiel wirklich auch zur Verfügung gestellt wurden, dass die jetzt im Homeoffice einfach Bestand haben können, weil es ganz klar ist, dass diese Prozesse klar sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Mitarbeiter in einem Callcenter war und ich habe jetzt meinen Arbeitsplatz durch den Arbeitgeber gestellt, in mein Homeoffice ziehen können und sitze da jetzt meine Zeit, krieg vorgegebene Kontingente an Kundenansprachen, an Zeiten und alles ist trackbar, meine Auslastung ist überprüfbar, dann ist nichts anders, als wenn ich in einem Unternehmen arbeite wo, die, wo ich sitze und wo ich mich vielleicht in der Teeküche, Küche noch mit anderen Leuten austauschen kann. Also ich glaube, so eine Sachen wären auf jeden Fall einzuhalten, äh, in die Welt der Unternehmen. Und äh, das wird sich nicht stoppen lassen, weil es ein Riesenposten ist, wo eingespart werden kann. Und jetzt kommt dieses Aber. Das hatten wir gestern in einem Facebook-Post schon. Dieses Aber, dass es denn ja aber auch irgendwann dazu kommen muss, dass der Arbeitgeber die Kosten für den zur Verfügung gestellten Raum auch ersetzt. Und das ist zurzeit ja skurrilerweise nicht so der Fall. Die wenigsten Firmen, die ich kenne, bezahlen dir den Arbeitsplatz, der remote zur Verfügung gestellt wird, sondern das ist irgendwie Teil des Arbeitssalers, was man bekommt. Das muss sich natürlich deutlich ändern, aber wir wissen ja auch, wie das alles läuft. Ja, Gerade in Corona-Zeiten, wo es die Unternehmen sowieso schwierig haben, wird man eher auf Entlastung schielen und sehr und mehr einfordern von der Belegschaft. Und das wird dazu führen, dass wir über Jahre keinen Ausgleich oder zumindest keinen regulierten Ausgleich, also das ist meine Prognose, keinen regulierten Ausgleich für diese Home-Arbeitsplätze kriegen werden. Das zum Leidwesen der Arbeitnehmer, keine Frage. Aber vielleicht auch ist das so eine Win-Win-Situation, weil natürlich auch eine Menge Freiheit dazu kommt, weil du halt im im Homeoffice schon ein anderes Arbeitsklimas. Wenn du das gut aufbaust, dann fühlt sich das einfach besser an. In der Regel für viele Leute würde ich jetzt mal behaupten, als wenn du in der Firma bist. Da gibt es natürlich sehr, sehr viele Einzelperspektiven. Wenn du kleine Kinder hast und bist jetzt irgendwie als Mann, ich sag jetzt mal extra als Mann, in einem Callcenter tätig und die Kinder rennen da jetzt schreienderweise rum, weil sie ihre Kumpels gerade da haben, dann kann das alles ein bisschen schwierig werden. Und da kann man vielleicht auch zu der Erkenntnis kommen, nee, nee, ich muss ins Office. Also es wird noch diese Zwischenlösung geben, aber die Arbeitgeber werden knallhart das einfordern oder wollen, dass die Kostenreduktion da ist, weil sie einfach diese Flächen sparen können und ihre ja, Mieten einfach einstampfen können oder verkleinern können oder neue gewerbliche Mietobjekte ziehen können. Also das wird ein Riesentreiber sein und ich glaube erst in der zweiten Instanz werden die Leute merken, hey, diese, da war doch noch was so, dieses Teeküchending und so eine Metaebene, wie sich Menschen verständigen. Das wird aber jetzt erstmal nicht relevant sein, sondern das wird erst später vielleicht relevant werden, wenn es überhaupt jemals relevant wird. Ob diese Glocke von Menschlichkeit und Nähe überhaupt jemals zum Tragen kommt, noch in einer neuen Gesellschaft, keine Ahnung. So, kommen wir zum Punkt 3. Und der ist, glaube ich, wenn man Arbeitnehmer ist, schon sehr, 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 sehr relevant. Also... Wir haben ja auch in der Agentur Leute, die über eine Stunde zur Arbeit fahren, eine Strecke. Ähm, gerade wenn jetzt hier noch so Schienenersatzverkehr ist, wir kriegen hier gerade die Hamburger Bahn gebaut und so, da ist eine Menge Schienenersatzverkehr. Da kann es natürlich sehr, sehr hilfreich sein, wenn du im Homeoffice bist und jetzt dir diese Anfahrtsstrecke sparen kannst. Weil das sind jetzt, wenn du eine Stunde unterwegs bist, einen Weg, dann sind das zwei Stunden am Tag. Da kommt in der Woche und im Monat schon eine ganze Menge zusammen. Und das kann eine Belastung sein, das kann aber auch eine Entspannung sein. Wir hatten hier eine ganze Menge Leute, mit denen ich geredet habe, ja geredet, ähm, die mir gesagt haben, dass sie diese Stunde hin und zurück oder diese zwei Stunden hin und zurück einfach auch dazu genutzt haben, vielleicht mal Podcasts zu hören, abzuschalten, runterzukommen. Einfach den Kopf frei zu machen, bevor es dann wieder in den normalen Haushalt geht mit Kindern, mit äh, Wäsche, äh, mit Staubsaugen etc. etc. pp. Und die haben das sich ja selbst positiv eingeredet oder so als positiv empfunden, dass diese Phase schon durchaus nützlich sein kann. Ja, aber vom Grundsatz her gewinnen die Leute Zeit und äh, das kann durchaus positiv sein, wenn es negiert ist. So, Punkt 4. Meetings können verkürzt werden. Wie gesagt, das sind alles nur Punkte, die mir jetzt so einfallen. Was bei mir so gewesen ist, ist, als ich ähm, als wir mit, mit der Agentur mit Corona in Kurzarbeit gegangen sind oder überhaupt ins Homeoffice gegangen sind, dass wir ähm, alle, glaube ich, relativ überfordert waren mit diesen Videocalls. Es fühlte sich, also ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber für mich fühlte es sich sehr anstrengend an. Wir hatten ja auch nicht nur Videocalls mit dem Team, sondern hatten auch Videocalls mit den Kunden, wo wir noch naiverweise zu Anfang gesagt haben: Oh, lassen wir uns doch mal oder lass uns doch mal einen Tages, ein Halbtages-Workshop ähm, mit einem Videocall machen. Und man hat ziemlich schnell gemerkt, dass nach einer halben Stunde schon das erste versteckte Gähnen auf der Gegenseite kam und ich auch nach anderthalb, zwei Stunden wirklich auch am Limit war, was die Konzentrationsfähigkeit anbelangt. Und da hat man ziemlich schnell gemerkt, dass diese Art der Kommunikation besser funktioniert, wenn man einfach schnell auf den Punkt kommt. Und da ist, jetzt sagen viele, nein, komm, da kommt doch, ist doch voll cool, wenn du schnell auf den Punkt kommst. Ja, um die Informationen, die, die puren Informationen auszutauschen, ist auf den Punkt kommen natürlich super. Aber die Welt besteht ja nicht nur aus puren Informationen, sondern eigentlich in meiner Welt zumindest sind 80, 90 Prozent Metaebene. Das heißt, das Arbeiten der Menschen miteinander funktioniert ja sehr stark dadurch, dass ich weiß, wie dieser Mensch auf der anderen Seite funktioniert oder wie diese beiden im Einklang funktionieren. Wie belastbar sind die, was kann ich sagen, welche Kompetenzen haben die. Das kommt ja eigentlich erst nicht durch, äh, durch das äh, Mitteilen von Tatsachen raus, sondern eigentlich so im täglichen Miteinander, weil man die Menschen kennenlernt das ist ungefähr so, als wenn ich in einem Einstellungsgespräch sitze oder einem Bewerbungsgespräch sitze und die Leute mir sozialkonform erzählen, wie cool sie sind. Und im Laufe der Zeit merkt man ja auch erst, wo Schwachpunkte sind. Und das ist überhaupt gar nicht negativ. Jeder Mensch hat Schwachpunkte und Baustellen, ich auch. Aber auf die kommt ja an. Weil die Leistungsfähigkeit eines Menschen zeigt sich eben nach dem vielleicht berüchtigten halben Probejahr, nachdem man mal auch die Ecken und Kanten von den Medien festgestellt hat. Also die Meetings können verkürzt werden, keine Frage. Und sie werden auch verkürzt, weil sie sonst einfach anstrengend sind. Und da der Kopfmuskel sich dazu neigt, sich entlasten zu wollen, also sprich das Gehirn, werden die Leute Sachen abkürzen und damit aber die Metaebene ausradieren. Und zu der Metaebene gehören eben auch Sachen, die im zwischen zwischenmenschlichen Bereich ab sich abspielen. Also auch persönliche Befindlichkeiten, die immer Teil des Sozialgefüges sind, Warum Leute krank sind, welche Probleme sie zu Hause haben. In guten Firmen würde ich jetzt mal behaupten, gibt es Strukturen, die diese Informationen abfangen, weil sie Teil des Sozialgefüges sind, wenn man ein gutes baut und die gehen, die bleiben zwar auf der Strecke, aber im Kern ist es so, dass die Sachen sich verkürzen. Ja, äh, manche wurden zu, manchmal auch ein bisschen länger, weil auch ich dazu geneigt habe, mehr zu labern, weil ich gedacht habe, ich kriege diese Metaebene damit rein kriegt man aber nicht, weil man die Reaktion natürlich auch auf der anderen Seite nicht so direkt hat, weil die anderen nur zuhören müssen und das ist ermüdend. Und wenn man dieses Ermüdende sieht, wird man selbst auch nicht mega motiviert, um die Leute da jetzt rauszureißen. Das hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass die Gesprächsführung in Videomeetings auch erstmal besser werden muss und gelernt werden muss, um Leute auch wieder mit ins Boot zu nehmen in diesen Gesprächen. Aber ehrlicherweise bin ich da noch nicht. Aber Punkt 4, Meetings können verkürzt werden. So und Punkt 5, ist, dass die Mitarbeiter mehr Eigenverantwortung kriegen. Das ist definitiv so, weil ich, wenn die Prozesse stehen, ich natürlich dem Mitarbeiter das so ein Handbuch hinlegen kann, einen Prozess hinlegen kann, Hardware hinlegen kann und dann muss er sich daran orientieren. In der Ausprägung, die er, also in der sechsspurigen Bahn, die er denn da hat. Also wie gesagt, die Leitplanken sind klar, aber diese sechs Spuren müssen ja noch befahren werden. Und da muss man sich eben äh, umstellen, weil in einer Agentur, wo immer in den Raum gerufen wird und Sachen so auf der meta ausgetauscht werden, da wird diese Festlegung auf den Bahnen natürlich teilweise noch so ein bisschen abgenommen. Wenn du zu Hause bist, musst du die Sachen aber zu großen Teilen alleine machen, weil die Kommunikationswege auf die Schnelle einfach nicht mehr so da sind. Aber das führt auch zu einer hohen also bei bestimmten Typen von Menschen, zu einer hohen Ausprägung von Eigenverantwortlichkeit. Und das kann sehr, sehr positiv sein. Das kann negativ sein, wenn die Leute damit nicht umgehen können, Verantwortung zu übernehmen. Und dann ist es wieder ein bisschen schwierig. Also ihr merkt, bei jedem Punkt ist eine positive Seite und eine negative Seite dran. Und da jetzt immer für sich den richtigen Move zu finden, ist mega schwierig. Deswegen ist es auch Einfach zu sagen, okay, mir erschließt sich bestimmte Logik von deinen Aussagen nicht, die kann sich nicht erschließen, wenn der Kontext nicht klar ist für denjenigen, der das gerade sagt und beurteilt. Und da ist auch nichts Schlimmes dran, aber genau darum geht es ja, Verständnis für den anderen zu haben, mal zuzuhören in einer Umgebung, wo Augenkontakt da, da ist, wo Stimmtömbre wahrgenommen wird, anders als in online ich glaube, das macht schon eine ganze Menge aus. So, da sind bestimmt noch sehr viele andere Sachen, die positiv sind. Ähm, da sind auch in den Facebook-Sachen, die ich geschrieben habe, könnt ihr mal in meine Timeline gucken, äh, noch ein paar Sachen zu ausgetauscht worden. Ich will jetzt hier, weil ich bei 41 Minuten schon bin, damit jetzt hier mal einen Cut machen und nochmal auf die fünf negativen Sachen eingehen. Also immer erstmal mit den Positiven anfangen. Wir müssen sowieso darauf achten, dass wir die positiven Sachen überwiegen lassen. Ich habe festgestellt, dass ich mich von auch in den letzten Jahren schon von den negativen Sachen immer sehr habe treiben lassen und die positiven dadurch ein bisschen ja untergegangen sind, erdrückt worden sind. Und da muss ich auch an mir arbeiten, aber immer daran denken, es gibt Sachen, die sind ein Prozess, also da musst du dich persönlich erstmal dahin entwickeln und es gibt Sachen, da kannst du ein Buch lesen und kannst eine Entscheidung treffen und dann sind die Sachen so. Aber die meisten Sachen im Leben sind Prozesse, wo du dich selbst ändern musst oder du über die Änderung von dir selbst dein, die Menschen änderst, mit denen du äh, arbeitest, aber das ist nicht von heute auf morgen da. Sondern das ist ein Prozess und das muss dir bewusst sein, dann ist die Frustrationsschwelle auch nicht so hoch. So, kommen wir mal zu den fünf Gründen gegen Homeoffice. Und das erste, was mir so einfällt, ist immer, dass die Firmenkultur verloren geht. Das ist jetzt ein mega großes Wort. Und da muss ich auch sagen, dass sich in den letzten zwei Wochen gerade sich mein Mindset nochmal gedreht hat, weil Firmenkultur einfach zu groß ist. Also Firmenkultur hat so naiverweise für mich immer bedeutet, dass ich zur Arbeit komme, alle irgendwie am selben Strang ziehen, alle Schakka schreien und alle mit Begeisterung ihre eigenen Ziele abfeiern, die sie dann hoffentlich erreicht haben. Also so wirklich das Maximum an, an Community in, in der eigenen Firma. Und realistisch gesehen ist das ja Quatsch, was ich damit gedacht habe. Also ich komme aus einer Welt und deswegen erkläre ich es vielleicht nochmal. Ich war 27 Jahre Polizist. Davon 18 Jahre beim mobilen Einsatzkommando in Berlin. Das war eine Spezialeinheit, wo nur Leute waren, die ja was auf dem Kasten hatten und wo jeder ein Maximum an Verantwortung übernehmen musste. Da war zwar immer eine Führung da. Das heißt, äh, Einsätze sind immer von, äh, von jedem Teil der Truppe übernommen worden, auch geführt worden. Dein Chef hat aber immer neben dir gesessen. Also wenn irgendwas eskaliert ist oder irgendwas zu schwierig war oder irgendwas zu tragend war, hat der Chef wieder eingegriffen, aber im Kern hat jeder Mitarbeiter dieser Einheit Einsätze voll und ganz geführt und ihr müsst euch vorstellen, dass diese Einheit, in der ich da gearbeitet habe, mit den höchsten Formen an Schwerstkriminalität zu tun hatte, also Entführung, Terror, jegliche Formen von Maximalkriminalität, das ist da abgefeiert worden, das heißt, da ging es um was und aus dieser Welt bin ich gekommen, wo ja meinetwegen 20 Leute pro Einheit waren, die alle hochkompetent waren und die alle hochmotiviert waren und ja, die alle dasselbe Credo irgendwie in sich hatten. Und wenn ich das jetzt übertrage auf die Welt von Firmen, dann ist das natürlich ein Ideal, was ich bauen wollte. Aber eigentlich muss ich sagen, ist es totaler Bullshit. Weil du wirst in der realen Welt und so ist es in der Behörde allgemein auch. Das ist so ein, die, die, die Spezialeinheit ist jetzt so eine Bubble. Aber in der Behörde allgemein ist es ja auch so, dass du Leute hast, die einfach nur zur Arbeit kommen, ihre, acht bis zwölf Stunden Schichtdienst abreißen und dann wieder nach Hause fahren und das so als ihre Arbeit ansehen. Und das ist auch völlig okay. Das muss man in der Kalkulation von dem, was man an Firmenkultur bauen will, einkalkulieren. Das heißt, sich immer an diesem großen Credo festzuhalten, ist totaler Bullshit. Gerade auch unter dem Gesichtspunkt, dass ab einer gewissen Größe, sagen wir mal jetzt über 20 Mann, weil ich das eben noch aus der Polizei so kenne, einfach es dazu führt, dass Sachen, dass die Menschen sich untereinander nicht mehr so austauschen, dass andere Führungshierarchien entstehen und dass es dann sachlicher wird. Also sachlicher vielleicht, auch wenn alle zusammenarbeiten, aber sowieso sachlicher, wenn du jetzt zum Beispiel in der Produktionsstraße stehst. Natürlich können sich da noch ein paar zuwinken, aber eigentlich haben die so ein hartes Pensum in Form von Prozessen, dass die eigentlich nur gucken, wo muss ich die nächste Schraube setzen, wo muss ich die nächste Schweißnaht setzen, wo muss ich den nächsten Sitz einbauen etc. pp. Das heißt, es ist eigentlich völliger Schwachsinn anzunehmen, dass man eine Firmenkultur in Form von Schacker etablieren kann. Zumindest, wenn es ein bisschen um Größe geht. Ganz aufgeben will ich das aber noch nicht. Das heißt, so eine großen Firmen wie jetzt Siemens, Daimler, Deutsche Bank etc. pp., um nur mal ein paar große zu nennen, die sind natürlich vom Personal riesengroß. Die haben aber natürlich bestimmte strukturelle Einheiten die natürlich wieder kleiner runtergebrochen sind. Und da gibt es zum Beispiel Vertriebsteams, die sind vielleicht 15 Leute stark und die sind dann aber wieder geeignet oder in der Lage, eine eigene Firmenkultur, ein eigenes Chaka auszubilden. Und daran sollte man auch nicht aufhören zu arbeiten. Und man sollte auch nicht darauf arbeit, äh, aufhören, daran zu arbeiten, diesen ganzen Kosmos von Möglichkeiten, wo eben die Leute drin sind, die nur 9 to 5 machen und Leute sind, die Chucker machen, weil ihre eigenen Vorgesetzten das irgendwie hingekriegt haben, dass man diesem ganzen äh, diesem ganzen Universum so ein ja so eine Kuppel übersetzt, wo bestimmte Firmenwerte einfach tituliert sind. Und deswegen habe ich mich manchmal gewundert, warum die so einfach gehalten sind. Aber ich glaube, das passt weil du einfach diesen Einheiten, diese Kultur als Prozess wieder überstreifst. Das heißt, wenn da meinetwegen allgemein festgelegt wird, dass eine bestimmte Art im Umgang miteinander gefördert wird, vielleicht sogar finanziell gefördert wird, dann weiß das jede Einheit. Und wenn das sogar honoriert wird, dann wird sich jede Einheit daran halten, dieses übergestülpte, diesen übergestülpten Wert im Endeffekt umzusetzen. Das heißt aber nicht, dass es nur um diesen einen Wert geht, sondern dieser Wert, soll beeinflussen das, was an Chakra in diesen Einheiten entsteht. Soll heißen, ja, mein meine Sicht ändert sich und ich hoffe, dass sich eure Sicht auf bestimmte Sachen auch ändert, weil darum geht es am Ende des Tages. Ich bin nicht der, der hier rausgeht und sagt, ich habe das alles verstanden, ähm, sondern ich lese jetzt Bücher, ich habe hunderte Bücher hier in meinen Regalen zu stehen, ich lese jetzt Bücher und denke, ja, es hat über Nacht jemand die Buchstaben ausgetauscht, weil ich denke, ich habe dieses Buch noch nie gelesen, weil ich es ich habe es schon gelesen, aber ich habe es nicht aus der Perspektive gelesen und deswegen hat es für mich ein völlig neues Verständnis. Und so ist es auch im Umgang mit anderen Menschen, anderen Positionen, da tut sich unheimlich viel und diese Chance sollte man immer nutzen. Also Firmenkultur geht verloren, zählt gar nicht allgemein und vielleicht ist auch am Ende des Tages Firmenkultur einfach auch nur ein Wort. In einem sehr prozessgetriebenen, in einer sehr prozessgetriebenen Welt und an Umsatz- und Rendite fokussierten Welt ist Firmenkultur vielleicht auch nur bla, bla, bla. Aus einer Welt heraus geschaffen, wo, ähm, ja, die Arbeitsplätze unendlich da waren, eine Mangelwirtschaft war im, im Zuge Nachwuchs. Und ich bin mal gespannt, wirklich jetzt, ohne dass ich das jetzt ketzerisch meine, wie sich die Kulturwelt in den nächsten Jahren, wenn die Arbeitslosenzahlen deutlich steigen werden und davon ist ja leider auszugehen, wie sich das entwickeln wird. So, dann kommen wir mal zum Punkt 2. Ähm, ein, ein Nachteil ist aus meiner Sicht oder ein, eine, ein, möglicher, ein, ein möglicher Schwachpunkt, ist, dass Mitarbeiter auf die Prozesse reduziert werden. Das heißt, wenn ich es geschafft habe, und da erwische ich mich ja selber bei, gute Prozesse zu bauen, dann geht es mir eigentlich nur noch darum, dass ich vorne eine Menge reinschiebe, die Prozesse sauber durchlaufen und ich hinten eine gute Rendite rauskriege. Das verleitet natürlich dazu, die Prozesse immer straffer zu machen und ähm, immer Rendite stärker zu machen, weil man ja merkt, dass das funktioniert. Ähm, und ihr wisst selber, wenn Sachen gut funktionieren, dann entsteht sowas wie auch ein kleines Suchtverhalten, um Sachen noch besser zu machen. Und was denn auf der Strecke bleibt, ist halt wirklich das Zwischenmenschliche oder da sehe ich zumindest eine Gefahr drin, weil dieses, wenn ich hier in einem Offline-Büro zusammensitze, einfach schon eine Menge Sachen ausgetauscht werden, die zwischenmenschlich relevant sind, wie zum Beispiel, ich habe jemand in der Agentur, der sich hat scheiden lassen, jemand, wo das Kind krank ist, jemand, wo die Eltern krank sind, wo die Großeltern die gestorben sind. Es gibt tausend Sachen, die zwischenmenschlich dazu führen können, dass bestimmte Personen einen Leistungsknick haben oder auch eben sehr, sehr euphorisch sind in bestimmten Bereichen und super Leistungssteigerungen haben und danach natürlich der Knick viel mehr einfällt, ähm, einbricht oder auffällt. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit. Diese Metaebene fällt weg. Und viele Leute, die jetzt das feiern, zu Hause zu sitzen, ich bilde mir ein, ohne es zu wissen, dass die sich noch wundern werden, wie viel Unverständnis von der Führungsebene äh, für sie aufgebracht wird in bestimmten Situationen, weil einfach der Kontext für die Einzelperson nicht mehr so richtig da ist. Und das mag alles nur Quatsch sein, aber das ist ein Schwachpunkt, den ich wirklich da sehe und allgemein, ich will noch mal sagen, ich bin sowieso ein Verfechter davon, Distanz nicht zu fördern. Deswegen ähm, glaube ich, dass das eine echte Gefahr ist. So, Punkt 3. Alle Leute, die da draußen äh, bei Facebook schreiben und das Homeoffice so hofieren, das sind alles Leute, von denen zumindest die ich kenne, von denen ich sagen würde, äh, das sind Leute, die sich selbst strukturieren können, die auch unter Beweis gestellt haben, dass sie sich selbst strukturieren können, dass sie auch andere Arbeitsumfelder vielleicht strukturieren können und äh, die auf Basis von Persönlichkeit oder auch, wenn du von einer Firma in die andere gehst, äh, schon so viel Vortisch mitnimmst, dass der Charakter gekannt wird, dass die keine Probleme damit haben, sich selbst zu fokussieren und zu strukturieren. Ich sehe aber durchaus, dass das ein Schwachpunkt allgemein ist, weil diese Menschen, die mir jetzt hier auf Facebook antworten, das sind ja Leute, die in meinem Kontext irgendwie schwimmen, die ähm, natürlich ein gewisses Mindset haben, was eher dazu geneigt ist, sich strukturieren zu können, weil da auch sehr viele Selbstständige, Solopreneure mit bei sind und da wäre es ja fatal, wenn die sich nicht selbst strukturieren könnten. Aber allgemein gesehen auf die Struktur für Homeoffice bedeutet es halt, ich muss im Homeoffice in der Lage sein, mich zu fokussieren und ich darf mir da nichts vormachen, wenn ich nicht in der Lage bin, meine Kinder, die jetzt in Corona-Zeiten zu Hause rumtonen, nicht an irgendjemanden zu übergeben und jetzt mich wirklich fokussieren zu können, sondern mich immer wieder ablenke, dann wird meine Arbeitskraft darunter leiden, weil ich es nicht fokussiert kriege, weil ich die Priorisierung nicht hinbekommen habe. Und ich glaube, dass der Anteil der Menschen, die im Angestelltenverhältnis sind, die nicht Züge zur Führung oder zu eigener Selbstständigkeit hätten, sehr, sehr groß ist, sich nicht fokussieren und strukturieren zu können. Warum auch? Weil es nie gelernt wurde. Die allgemeine Kultur sieht ja vor, dass du die Strukturen in der Agentur findest. Und da ist es zumindest, und das mache ich jetzt auch abhängig mal vom Lebensalter, bei den meisten jüngeren Menschen noch sehr schwierig, sich zu strukturieren, zu fokussieren weil es nie so gelernt wurde. Also das ist vielleicht bei Studenten und bei Abiturienten noch ein bisschen anders, wobei ich da auch die unterschiedlichen Ausprägungen gesehen habe. Also da ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Aber so also grundsätzlich wird es in der Schule halt wenig geprägt und auch viele Studenten, die zu eigenverantwortlichem Lernen eigentlich erzogen wurden. Wenn man mit denen mal redet, haben sich viele auch einfach nur durchgemogelt und haben natürlich eigenverantwortlich lernen können, aber auch nur, wenn sie mussten und nicht, wenn sie äh, wollten. Und das ist ein Problem, äh, glaube ich, wenn man in der Masse halt guckt, wie sich Agenturen entwickeln können, äh, dass man auch realisieren muss, dass bestimmte Menschen nicht in der Lage sind, im Homeoffice konzentriert und fokussiert zu arbeiten. Aber da will ich jetzt nochmal das auch wieder relativieren, weil wenn die Prozesse stimmen, geht das vielleicht auch. Also ich glaube, man kann als Arbeitgeber auch eine Menge dazu beitragen, dass man sich fokussieren kann, weil man sich einfach, weil man gezwungen wird, sich zu fokussieren. Und das ist noch was anderes, als wenn man den Leuten Freiraum gibt und sagt, bitte fokussiere dich doch. Nee, du hast dich zu fokussieren, weil du die Ziele zu erreichen hast. Ich glaube, die Ansagen sind dann deutlich besser. So, Punkt 4 ist Vertrauen. Und da, glaube ich, habe ich die meisten Reaktionen irgendwie geerntet von. Aber für mich ist das Maßstab, äh, ist es das Maßstab, der Maßstab, Vertrauen ist wichtig, wenn ich jetzt abseits von Corona Leute ins Homeoffice entlassen würde und ich muss nur mal dazu sagen, mein Mindset hat sich da wirklich geändert. Ich war ein feuriger Verfechter davon, nicht im Homeoffice zu arbeiten, bin mittlerweile aber doch schon so, dass ich Homeoffice zulassen kann, nicht als Basis will ich das eigentlich nicht, wenn es nicht sein muss, aber auf Tagesbasis, innerhalb einer Woche, warum nicht? Also gerade, wenn es jetzt so Sachen sind, jetzt hier, äh, hier kommen die Handwerker oder hier habe ich das und das vor und ähm, ich mache das mal. Die Basis ist aber Vertrauen. Ähm, und wenn du einen Belegschaftsstamm hast, wo du das Vertrauen noch nicht hast, Vertrauen ist was, was das wächst, das ist nicht einfach da. Das ist ja nicht so äh, ein USP, wo du jetzt hier ein Siegel kriegst, wie wir das manchmal so auf Seiten probieren. Äh, und dann habe ich Vertrauen, sondern Vertrauen entsteht durch zwischenmenschliche Sachen oder durch verlässliche Sachen aus Erfahrungswerten, weil ich eben weiß, dass die Leute auch im Homeoffice sauber arbeiten und das kann länger dauern, das kann kürzer dauern, das liegt auch erfahrungsgemäß ein bisschen am Alter und äh, an der Führung wieder, aber Vertrauen ist total wichtig und hier gibt es ein paar Leute bei mir auch in der Agentur, denen vertraue ich schon in die Richtung und dann gibt es Leute, da habe ich noch so meine Zweifel und die können sich das Vertrauen aber erarbeiten, das ist ja gar nicht das Thema. Aber Vertrauen ist halt wichtig. Und die Frage ist, wie entsteht das? Da gibt es Leute, die haben auch verstanden, dass sie dieses Vertrauen sich arbeiten müssen, um hinterher mehr Freiräume zu haben. Und es gibt Leute, die machen wieder nur 9 to 5. Und auch da ist es so, dass 9 to 5 nicht schlecht ist. Man muss halt als Unternehmer damit umgehen lernen, dass es Leute gibt, immer geben wird zu einem gewissen Anteil in einer Firma, die 9 to 5 arbeiten. Und dann ist es vielleicht schwieriger, da Vertrauen auszuprägen, weil äh, man ja denkt, okay, die machen sowieso eher egoistisch getrieben ihr Ding und achten jetzt nicht so darauf. Und ich glaube, das ist die Basis. Das ist der größte Schwachpunkt. Und aus meiner Erfahrung, das ist völlig subjektiv, habe ich da mehr negative Sachen erfahren als positive. Und daraus leite ich meinen Gesamtkontext ab. Wenn sich das im Laufe der Jahre ändern sollte und ich mehr Leute habe, denen ich vertrauen kann, dann ist es cool. Ich bin sogar auf dem besten Weg dahin, weil es sich sehr dahin entwickelt. Aber es ist ein Schwachpunkt. Und ich glaube, umso sachlicher dann Firmen wären und prozessgetriebener Firmen wären, umso ja, schwieriger ist es, dieses Vertrauen aufzubauen. Nehme ich jetzt mal an. Weiß ich nicht. Ist nur ein Punkt, den ich einbringen will, wenn es um negative Sachen für oder ja, gegen Argumente, gegen Homeoffice geht. So, und jetzt kommen wir zu dem zu dem Gegenargument eigentlich schlechthin. Und das ist für mich das erschlagene Argument, was mich persönlich dazu bringt, dass ich im Office arbeiten will und nicht im Homeoffice. Also zumindest dann, wenn es möglich ist und Corona das zulässt. Und das ist die Innovation. Ich bin nun in einem. Also es gibt Firmen, fangen wir mal darüber an. Es gibt Firmen, die verdienen immer noch dasselbe Geld, die haben feste Prozesse, die haben feste Gewinnmargen und die arbeiten jetzt eigentlich nur noch in ihren Prozessen, ihren Gewinnmargen. Und da ist das ja völlig egal, ob ich mit den Leuten denn am Ende des Tages zusammensitze oder nicht zusammensitze oder in welcher Form ich mich austausche, weil die Prozesse ja stehen. Da muss ich nicht viel dran ändern. Und warum sollen Manager, Manager sind ja Leute, die Prozesse managen, jetzt Warum sollen die da umdenken? Also das macht überhaupt gar keinen Sinn. Jetzt bin ich aber in einer Agentur tätig, wo 60 Prozent des Umsatzes weggebrochen sind. Also erstmal bin ich grundsätzlich jemand, der immer sehr stark nach Innovation schielt. Und gerade in der jetzigen Zeit ist es Existenz, ähm, ähm, existenzsichernd, wenn ich Innovation auspräge für den weggefallenen Offline-Markt von Events. Und das ist sehr, 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 sehr entscheidend. Und ich habe festgestellt, dass in den letzten zwei Monaten, wo diese Prozesse hier liefen, unendlich viel Kommunikationshemmnisse da waren, dadurch, dass ich im Videocall nicht alles rüberbringen konnte in der Form, wie eigentlich eine Meta-Ebene im Gespräch das transportieren kann. Es waren nicht die kurzen Wege da, dass ich einfach nochmal hingehen kann, nochmal Sachen austauschen kann. Also... In Innovationsphasen, wenn Leute, wenn Sachen sich wirklich radikal bewegen müssen und sehr viele Leute mit ins Boot genommen werden müssen, motivationsmäßig und in Sachen Verständnis, ist für meine Begriffe äh, Homeoffice völlig die falsche Wahl. Und wenn ich auch Leute höre, wie dem Philipp Westermeier, ähm, der die OMR ja baut, ähm, der auch in derselben Problematik steckt oder auch ähm, ja andere Leute, die in großen ja auch Umdenkungsprozessen sind, dann gehen die davon aus, dass die Leute, die zumindest an der Innovation beteiligt sind, dass die ins Office gehören und nicht ins Homeoffice. Und das ist auch die größte Schraube, an der ich drehen will. Das heißt nicht, dass in der Zukunft das nicht noch so ein bisschen anders äh, passiert oder anders gesteuert wird, aber aktuell ist es so, dass ich die Leute am 10.8. hier wieder alle in die Agentur hole, weil dann die Schule wieder unter hoffentlich normalen Rahmenbedingungen stattfindet, äh, weil ich weil ich einfach darauf angewiesen bin, auch für den Bestand der Agentur und die Zukunft der Agentur, dass wir schnell sind. Weil jetzt werden, habe ich ja gesagt, in meinem Verständnis werden jetzt die Claims verteilt und Schnelligkeit ist ein großer Faktor. Und Schnelligkeit mit Homeoffice, das verträgt sich einfach nicht. Und deswegen bin ich am Ende des Tages ein Riesenverfechter von Homeoffice und sehe das als den größten Killer für Homeoffice-Ansätze grundsätzlich. Ähm, in einer in, in, einer, in, einer in einer innovationsgetriebenen Welt. So, jetzt bin ich bei einer Stunde. Die habe ich auch wieder gebraucht, um euch die ganzen Perspektiven irgendwie vielleicht ein bisschen darzustellen. Mann, jetzt ist meine Kille wieder trocken. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet und was ihr davon denkt. Ich hoffe, dass ich meine Perspektive multiperspektivisch so ein bisschen ausgerollt habe. Ich freue mich wirklich riesig darauf, eure Kommentare dazu zu lesen. Vielleicht gibt ihr uns oder mir einfach auch mal ein paar Audiobotschaften, die ich hier einspielen kann. Bitte kurz halten, so eine Minute-Statement ähm, zu dem Thema Pros und Cons Homeoffice. Ähm, da wäre ich super glücklich. Und ja, das war's eigentlich. Ich bin raus. Wir hören uns in irgendeiner Folge wieder, ich weiß nicht, 14 Tage halte ich nicht durch. Wir haben wirklich so viel innovative Sachen hier, die wichtiger sind als der Podcast. Aber andererseits werde ich immer wieder Phasen haben, wie jetzt mit dem Homeoffice-Thema, wo es mir einfach so unter den Nägeln brennt, dass ich mich einfach hinsetzen will. Das heißt, manchmal können in der Woche zwei Podcasts kommen, manchmal können drei Wochen kein Podcast kommen. Ihr seht, guckt einfach bei, egal wo ihr guckt, Spotify oder Co. Oder lest hier in dem Blog von Marco Young also von mir praktisch. Ähm, mal mit. Und dann werdet ihr ja sehen, dass bestimmte neue Sachen rausgekommen sind. Wenn mich das jetzt höher kostet, ja, ja, dann ist das so. Ähm, Wirtschaftlichkeit entsteht nicht durch diesen Podcast alleine. Das ist inbound. Wirtschaftlichkeit muss ich mir woanders erarbeiten. Und das hat mehr dann mit Innovation und Vertrieb und margenträchtigen Produkten zu tun. Ähm, aber am Ende muss alles wieder stimmen. So, ich bin raus. Euer Marco. Tschüssi Kowski.